0: Nunca
1: La que tal recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a seta da tarde aquí na CUAC FM no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través de internet na páxina de emisora cuacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil
1: se non chegaches a tempo non hai excusa, compañeiras. Podes descargar todos os programas xa emitidos no radioco o mega podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mercores azoito da mañá os vendres ás das seis horas e na madrugada do domingo ao luz ás doce da noite.
2: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alessandre Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.alessandrebóveda.gale
1: Eh, xa sen máis imoscaralo na procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira, no control técnico eh, Falando xa esco Almenteira, hoxe estamos, xuxoan, eh?
2: E xe mamillan na locución
1: Programa número 382, co que pechamos a nosa dúo décima tempada. E nos despedimos da audiencia recendeira o mes de outubro, polo que vos desechamos un boberán cheo de cultura, saúde e vou acompañar. Oxe, teremos como a convidada a María Obelleiro, directora de Nos Diario.
2: Tamén teremos a sección de feminismo a cargo de Cristina Bajo. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cosas que se fan na Coruña, e na Galiza e que tamén son cultura.
1: A música de hoxe. Dous na Fronteira é un interesante dúo formado pola cantante Carmen Penin e o pianista italiano Mauricio Pozzinelli. No ano 2015, editaron un curioso disco titulado Sons de Nos, no que músican poemas da época da xeración Nos, que seguramente deu nome ao Nos diario, que naceu xusto un século despois da edición o primeiro número da revista NOS, vamos, todo relacionado. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Teñunador, baseada nun poema de Ricardo Carballo Calero, xa sabedes, o no Día das Letras Galegas do pandémico ano 2020.
3: Señou unha dor que me canta no peito Como unha rula en gallola fechada Ela me fai a rincarme do leito Pra facer besos a luz da alborada Fou un cazador incansable de estrelas Fixen con elas licor de ilusión O meu brasón son estrelas marelas. No campo roxo do meu corazón. Mm, 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 mm. Niña canzón, niña dor latexante, e volvoreta do lume brillante da unza fogueira da malenconía, da
2: Chegamos ao fin desta tempada tan particular especial para nós. Non queríamos deixar rematar o curso sen falar co responsáveis dunha das iniciativas máis importantes dos últimos anos. En xaneiro do ano pasado saía a luz o Nos Diario, única cabeceira en galego que podemos atopar nos kiosques de Galiza. Unha aposta arriscada, pero totalmente necesaria para todos aqueles que desexamos un futuro mellor para a nosa terra nos diarios xorde promovido por Sermos Galiza, o semanario que medrou para se convertir en diario. Hai tres anos falabamos co presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza, Xoan Costa, do proxecto de crear un xornal en galego. Naquel momento, o proxecto comenzaba a dar os seus primeiros pasos na busca de socios e suscriptores que fixesen viable a iniciativa. Afortunadamente, grazas ao traballo de moitas persoas, o que case se mellaba unha utopía, converteuse nunha realidade para as persoas interesadas en saber que ocorre en Galiza.
1: O proxecto foi impulsado por 175 persoas, os pioneiros, digamos, que lanzaron unha campaña para xuntar 3.000 subtritores. Esta cifra garantía a viabilidade dun diario un galego. Evidentemente, a cifra cadouse e dende hai un ano e medio podemos disfrutar de nos diario. Ademais, cun valor engadido, pois o nacemento del nos diario non supuxo a desaparición de Sermos Galiza, publicación que se integrou nos xornais pois podemos disfrutar os sábados como un suplemento de NOS Diario. NOS Diario naceu como un proxecto que desexaba abordar os temas que se botan de menos na xenda mediática galega e caracterízase por unha ollada constructiva e transformadora da realidade social e económica galega. Para saber se foi así e que nos conté Aos seus inicios e as suas anécdotas, tamén hoxe temos connosco a directora de nos diario, a xornalista María Obelleiro. Moi boa tarde, María.
4: Hola, moi boa tarde. En primeiro lugar, agradecer o convite, ademais, pois, neste programa tan especial, co que pechades a temporada, unha temporada tamén, pois, complicada, marcada pola, pola situación da pandemia. E tamén boa tarde a todas as persoas que nos están escoitando.
1: Pois, bueno, moitas grazas por aceptar o, o convite, María, e imos xa a empezar polo principio, porque isto é un comenzo, bueno, parabéns, antes que nada, pero un comenzo de, de ano e medio xa na rua que leva o, o xornal, o, o diario NOS. Eh, nos facíamos unha alusión á presentación do nome, entonces se queres empezar por aí, de por que retomaste o nome de NOS, é clara a alusión á mítica
4: revista, ou como foi? Sí, claro. Eh, bueno, pois, o nome nos veu motivado, sobre todo, bueno, pois, por esa xeración non? que impulsou a revista Nos, eh, fixo no pozado pois, 100 eh, anos da, da saída dese, dese primeiro número, e unha especie de, de homenaxe a todas as persoas, aos homes e mulleres das Irmandades da Fala, que éramos da xeración do, do 16 e que foron os promotores eh desta revista que foi un fito singular da, da historia da Galiza, Nos que nós quixemos coller eh, ese legado con este con esta iniciativa, con este diario eh pois é a nosa, a nosa homenaxe. E tamén ten ese ese contido, non? Tamén ten esa esa continuidade que quixemos darle coa cabeceira deseñada por por un dos mellores grafistas de deste país por, por Pepe Barro eh, tamén, pois, fixo súa a, a cabeceira de, de nos, da revista Nos eh, con distintas evolucións de feito, cando presentamos o proxeto fixeron unha, unha explicación eh, fermosa, con imanques de como evolucionara o, a cabeceira o deseño até chegar a, a actual eh, que podes atopar nas redes Uh huh, nos, cando tiñamos un placer de falar
1: con Xuan Costa, que foi al polo outubro do 18 de pois xa nos, bueno, nos comentaba de que pensaban que poderia estar o xornal na rúa ao polo 19. Todo un retraso un pouquiño e queremos saber que paseu aquí, foi un parto difícil, como foi a cousa.
4: Pois máis que difícil quiso ser un parto seguro, non? O que non queríamos ser aventurarnos nun proxecto que non tivese a a sustentabilidade financeira eh, precisa, entón o que fixemos foi primeiro a eh, primeiro de todo pois eh, dar a coñecer o proxecto e despois xa eh digamos socializalo en diferentes actos que tiveron lugar ao longo da Galiza Ups. Foron dúcias e dúcias, dúcias de actos cos que levamos o proxecto pois, a, a moitísimos puntos, cada vez ademais chamáonos de máis sitios, máis asociacións para poñelo en coñecemento para tratar de sumar apoyos e foi así como conseguimos as, as 3.000 suscripcións o que tiña claro o Consello de Administración como vos contaría a Costa ali en 2008 era que non se quería eh, ir adiante con este proxecto sin que tibese unhas bases sólidas no? o que non o que non se quería era pois eh, sair a modo aventura para que ao cabo de uns meses ou un ano tibese que votar o fechamento entón desta maneira que pois, eh, Nacemos, digamos, sustentados con ese alicerce, esa seguridad que nos dan as eh, milleiros de persoas que acreditaron un proxecto así e que a día de hoxe fan eh, este xornalismo pois viable. Uh
1: -huh. Se tiveras que resumir cun so obxetivo este ano en medio de traballo, cal sería? Nos temos aquí frenético, pero igual ti dices outra cousa. Digo, que se tiveras que resumir con un objetivo este ano en medio de traballo, que cal sería? Porque eu aquí no guión teño que frenético, pero igual ti
4: dices outra tí, no, cousa. Frenético, frenético sería palabra, porque ademais nun, nun diario, bueno, pues, eh, ese frenesí, vivímolo pues, constantemente, non? Temos que estar moi apegados á actualidade, cambiar, estarnos pues, abertas a... a a visibilidade a ter que estar, bueno, pois pendentes do que está ocorrendo para cambiar, para, vamos, que non é un traballo que que aburra en absoluto, é un día nunca é igual o o día seguinte nin día anterior. Eh diría que tamén duro, foi foi un ano pois eh, duro, tanto o ano pasado como como que levamos deste deste ano, non? Porque bueno, pois eh sair a á rúa aí os dous meses que acontezo que aconteceu eh pois non é doado, non? Non tiñamos tan pois a parte de que non tiñamos os recursos nin as nin as ferramentas para poder teletraballar, eh traballar en remoto, non? Eh, como como aconteceu pois a, a todas e a todos non foi unha cousa sonosa, pero sí que un grupo que acaba de comenzar a traballar pois, a ter que disgregarse, que traballar cada cada persoa a súa casa, bueno, pois sempre un pouco máis complicado a hora de, de facer toda a coordinación, a organización, pero fomos eh superando e apuxémonos a, a esas dificultades e aquí seguimos, coa vontade de mellorar. Bueno, ti sabes que aquí estamos cada un nas nosas casas
1: tamén. Entón, ahora Roberto, que está na súa casa separado de mí, e ahora Checho, que tamén está na súa casa separado de mí mesmo, vais a facer outra, outra pregunta. Daña, Checho.
2: María, boa tarde. Falabas antes de de empezar un pouco o proxecto de, polo principio, non? Con ese músculo que que, 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 quería, co que quería descontar do de, de número máxico de 3.000 suscriptores, non? Que a cadachedes eh, e que vos levou a, a empezar e a, e a estar moi ben sustentados. Como estades agora nesse sentido? Como vai o diario?
4: Pois ben, eh, continuamos medrando, eh, queremos medrar máis. Aí sí que tivemos unha, unha eiva, que foi unha eiva importante para nós, non? porque tiñamos pensado pois, começar precisamente a fines de marzo unha campaña ambiciosa en todo o que era a hostalaría, Eh, bueno, pois a pandemia truncou nos completamente pois ese camiño, non, era un camiño que, que queríamos abrir, bueno, para ir, tanto para incrementar as suscripcións como para incrementar tamén a cantidade de, de persoas lectoras, non? Porque ao final sí que é certo que todo o que ten a ver co Cellería pois eh, é un medio de, de difusión do proxecto importante. Iso quedou fanado coa pandemia é algo que temos eh, pendente de realizar, non? Pois cando se chegue a a unha normalidade daquela maneira verse cara a outubro podemos comezar a entrar eh, pois nese, nese nicho para para poder eh, crecermos máis e ofrecer pois eh, xornalismo de máis calidade, non o poder ter tamén máis xornalistas.
2: A nivel de que a a nivel xa de profesional de xornalismo, contanos un pouco que se que, que como se traballa, que se senta ao ao, ao non ter Eh, a presión dun grupo mellor non de, de empresarial potente detrás que te condiciona eh, ter esa liberdade non que che dan os, os, os suscriptores eh, ou que che dá pois un pouco este, este, este modelo eh, económico que tedes.
4: A ver a presión Eu creo que hai unha presión maior ter en conta pois que temos eh, máis de 3.000 persoas detrás non persoas que, que están pois eh apoiando, que están facendo un esforzo por por eh, por ajudarnos, por facer que este proxecto pois, eh, se manteña e incluso medre, non? Son moitísimas persoas e moitísima responsabilidade, non? Eh, tratar de responder pois, eh, a esas necesidades eh, informativas, a esa a todo que a todo que a subscriptoras e suscriptores eh pois buscan de nos mais si sí que tamén é certo que, que bueno, pois este modelo permítenos practicar un xornalismo mm, sen complexos, un xornalismo valente, un xornalismo independente, non? Todo o que ten que ver pois co modelo de financiamento alternativo como este, sí que nos eh bueno, pois permítenos aí eh, poder, digamos, eh facer un xornalismo que outros medios non, non poden facer, non? Por esa imposibilidad de que hai, o que comentabas ti, non? Grandes eh, grupos de presión que hai detrás, eh, non sou iso, despois está, bueno, pois toda a presión que ten esplendida da publicidade de anunciantes e, sobre todo, eh, a presión que, que representa tamén as, as subvencións, non? Toda esa rede clientelar, que hai ao redor das subvencións. Bueno, nós non formamos parte desa desa rede porque, bueno, pois o goberno actual considera que non temos dereito a, a obter esas subvencións, a pesar de que nós, como sabedes, pois, escribimos eh, o 100% un galego e non ese 10% mínimo que se pide. Eh, a outros medios para recibir en as axudas pero iso tamén nos dá esa liberdade que, unha liberdade que, seria, que seguiríamos practicando inda, inda que recibísemos esas subvencias non? a nosa razón de ser son esas máis de 3.000 persoas que nos están apoyando xa no seu día Sermos Galiza pois a súa xene se tivo, tivo a ver con, con ese apoio popular non? isto é un proxecto colectivo que nace da base, plural moi coral, porque ademais a empresa que é Sermos Galiza S.A está formada por máis de novecentas accións. Iso tamén, pois, dá unha imaxe da, da, bueno, da coralidade que hai detrás, da pluralidade que hai detrás deste, deste proxecto, non? Así que, como ti decías, pois sí, é moita presión para mí, vamos, menos, é moita responsabilidade por todas as persoas que hai detrás, mas sí que é certo que nos permite eh, practicar un xornalismo, pois, des, eh, desacomplexado, o xornalismo libre e que contribúe ademais, bueno, pois co coa razón de ser que ten que ten o xornalismo, non? Actuar pois de, de... Bueno, de, de acicate, de, de todo o que está pasando, de todas as eh, cacicadas, capicadas, eh, sen, sen ningún tipo de problemas, non nos non temos non nos do emprendas á hora de de, pues, de informar sobre sobre o que sexa, non? Moitas veces, pois cando facía presentación do do proxecto, cando íamos por pola Galiza inteira, varios membros da Consello da Administración, eu tamén estaba eh polo medio presentando e comentaba, non, naquele momento, bueno, pois todo o que tiña que ver co co catalán, tamén todo o que tiña que ver coas cousas aídas a, a banca, non, coa destrucción do sistema financeiro galego, etcétera, etcétera. Claro, son cuestións na que a um, boa parte dos medios pois non informan, quizais como se debería de informar, porque están sujeitos pois a determinados intereses aos que nós non estamos sujeitos. Nós ao final de veémonos a esas máis de de 3000 persoas son as que fan posible isto, son as que eh, permiten que hoxe pois, estou eh, aquí falando con vos co desde, desde a nosa redacción de nos diarios que está en Santiago las miñas compañeras e compañeros tamén aquí ¿no? se si non chega a ver esa aposta non, non poderíamos estar aquí informando Uh -huh. Bueno, pues pois, eh, María, vamos a
1: hacer unha pausinha Nesta interesantísima conversa Pra falar con nosa correspondente da a sección de feminismo Que se chama Cristina Bajo, que xa está aquí Ríndose <risa> Mandándonos biquiños pa la cámara Pero antes de que fales eh, Cristina, imos presentar a túa sintonía E disfrutar con ela un poquinho Ay, ala, ala Ay,
3: Ai, santa muller, que me escutas, escuta o vento que trae a resposta. Ai, santa muller, que non lembras,
0: escuta a ti que salvo... Uh -huh.
1: Agora sí, moi boa tarde, Cristina.
0: Boa tarde a todo mundo e eh, parabéns a María Belleiro polo eh, proxecto que están desenvolvendo e o traballazo que levan a cabo e agradecese. Así que, bueno, eh, a miña sección é a sección de feminismo e eh, cando falamos de feminismo, penso que o feminismo ten que ser o paraguas de todos os colectivos eh, que son oprimidos polo patriarcado. Entón, aquí ten cabida eh, todo o colectivo LGTBIQ, Entón, onte, foi o día do orgullo LGTBIQ. Eh, antes de nada, eh, penso que é moi importante a memoria histórica entender de onde parte ese, esa celebración é parte do que sucedido en Stonewall, en Nueva York, cando houve unha redada por parte da policía eh, contra o colectivo LGTBIQ e a partir de aí foi cando se empezou a, a celebrar todos os anos este día. Que sucede? Que onte eh, sorprendeume, a diferencia de outros anos, que había moitos nas redes sociais e tamén eh, en algúns concellos, falaban do día do orgullo, pero non falaban do orgullo LGTBIQ. E pensaba, que maneira de baleirar, el vaciar de contido o que realmente este día é orgullo, do colectivo LGTBIQ, e non podemos esquecer iso. Igual que pasa o 25 de novembro, podía contra, eh, contra a violencia, cando é contra a violencia machista, non, contra a violencia en xeral. Entón, por favor, reivindiquémos o día do orgullo LGTBIQ, non esquezamos estas siglas que son tan importantes e eh, que veñen desa data de 1969. Onte tamén un día para eh, para celebrar que a lei trans por fin vai sair adiante. A lei trans que se, que se va levar a cabo a nivel estatal é unha lei que por fin va despatoloxizar, va deixar de tutelar as persoas trans, vai a non obrigar as persoas trans a pasar por ciruxías polas que non queren pasar, non vai obrigar a xente a que teñan que definirse en ese binarismo de homen e muller, senón que é unha lei que por fin dá liberdade a xente para decidir quen queden ser nesta nestas sociedades. Por fin, é unha lei que vai poñer eh, de alguna forma freno a este pin parental, que xa sabemos o que é, estes estigmas que se vinculan moitas veces o colectivo LGTBIQ, que se asocia ao tema VIH, e eh, É unha forma tamén de mandar unha mensaxe ás sociedade sobre que basta xa das agresións. Para min é un dato moi importante que na cidade da Coruña, observatorio contra o delito eh, de odio o colectivo LGTBIQ na no 1.2020 20, eh, tivo 48 agresións. Este fin de semana unha parella de dúas personas gays eh, foron agredidas. E menos mal que a denuncia, pero cantos casos cantos casos haberá de xente que foi agredida deste colectivo e que non son quen de dar eh, de dar o paso, de denunciar porque saben que iso vai ter unhas consecuencias brutais por iso é tan importante que se celebre que se salga se salga a rúa, que se aprón este tipo de leis para deixar de estigmatizar o colectivo LGTBIQ por iso tamén é moi importante que por fin para ben unha lei propia, unha, unha lei galega eh, do colectivo LGBTBQ. Por favor, que iso é algo que se está demandando dende colectivo dende fai moitísimo tempo. E cando falo do colectivo LGBTBQ, insisto, falamos dende o feminismo. Vale?
1: Penso que quede moi claro, eh? ¿Eh?
0: Que, o sea, que moi clarinho, eh, e que é moi importante remarcarlo Porque tamén é certo Que levamos eh, un tempo Onde o feminismo parece Unha parte do feminismo parece Que quere tomar distancia E non quere incluir as personas trans Como suxeitos do feminismo E si que son E tamén Eh, quero facer fincapé nun feito moi importante, que a ultradereita, e non a ultradereita, a dereita está agora mesmo eh, coas armas en alto, están intentando que eh, haxa unha involución en, todo, en toda esta visibilización, en esta forma de acadar dereitos para, para o colectivo LGTBIQ. Por, por eso mesmo, nas concellos, e por exemplo, a nivel estatal en Madrid, por primeira vez as institucións non sacaron as bandeiras, porque hai determinadas organizacións políticas que queren volver a estigmatizar a, 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 ao colectivo, entón por favor, temos que ter moita conciencia. Temos que seguir eh, eh eh sendo moi conscientes que é algo que non está todavía eh, asumido por, por todas por toda a xente. Isto é negativo, pero en positivo tamén, é cara ao verán. A forma de combatir a ultra dereita, a forma de combatir esta 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 mentalidade conservadora, esta esta mentalidade empobrecedora, porque cando falamos de diversidade falamos de riqueza, falamos de de diversidade é a través da educación. E la educación, afortunadamente, se está xenerando moitísimo material audiovisual e cultural e que é moi interesante velo, e agora que imos cara ás vacacións e que temos tempo, pois sí que me gustaría aproveitar este momento para recomendar unha serie de series como é Transparent, Maricón perdido, que é unha serie maravillosa, Pous, é un libro que lín este, este mes, que señoras que se empotraron hace mucho que fala da historia das mulleres lesbianas e bisexuais que se en todo momento se invisibilizaron. Entón, dende o século de alto, se recolle. Entón, xa que onte celebramos o Día do Orgullo, o LGTBIQ, que mellor maneira de celebrarlo que lendo sobre a historia de mulleres lesbianas. Así que, ata aquí a miña sección de hoxe. Moitísimas bueno, gracias. Moitísimas gracias, Cristina, da...
1: Un gusto enorme escoitarte falar destes temas con tanta paixón Desexamos te un boberán, sabes que pecha, pechamos contigo a tempada rezendeira E como xa recomendaches libros, e recomendaches series, e recomendaches de todo Pois un bico feminista mm, Bicos eh, Escoitámonos en outubro Eh, seguimos despedimos a Cristina e eh, seguimos e retomamos a conversa con María veeiro que lle estállendo a vicos a Cristina aquí todo mundo está a vise a través das cámaras e eh, estupendo pero este bueno está gozadera goadea daqui do último último programa de recendo e, insisto retomamos a conversa con o con, Cristi oh, con Cristina despedimos a Cristina retomamos a conversa con María María non sei
4: a se chegarchos se a decir o número exacto de suscriptores que ten agora mesmo menos diario? Non, porque non o sei agora mesmo eh, non diría se dicesse que, que sei canto son, sei que son máis de sei que son máis de 3500 Eh, creo que pasamos dos, dos 4.000 agora mesmo, pero non sei exactamente canto son. Eu eso deixo sempre en mans do, do Consello de Administración limitome a facer o xornalismo, a encargarme dos contidos e, eh, bueno, claro, obviamente pois, eh, cantos máis suscriptores e suscriptoras teñamos maior porque iso tamén, como vos dixía antes pois, eh, permitiría Que tivéssemos máis eh, xornalistas, máis traballadoras e traballadores E tamén permitiría facer un, un xornalismo de máis calidade Porque o xornalismo de calidade hai que pagalo E se non o pagas, eh, pensa, reflexiona eh, Quén está pagando por ti ese xornalismo non? E que, bueno, pois que, que intereses pode, pode haber detrás para que xopan uh
1: -huh. Graxa, ao marxen da pandemia Calles foron trabos as principais fitos que
4: marcaron o devenir da de actualidade en Galicia. Meu Deus, eh pois mira o principal, fálasme deste ano, do ano pasado desde pandemia... sí, donde, donde que comezou a pandemia, desde que
1: comezachedes vos
4: a tratar de as noticias de... coa vosa particular ollada. Sí, si, sí, pois mira, eh, obviamente pois o que máis marcou todo a lenda Covid foron as as eleccións galegas, non? A, bueno, pois que feixou recuncase outros 4 anos como como presidente da Xunta porque ao final iso pois marco de vir de de deste país que é o que nos nos debemos, non? Ao final pois eh, toda toda a nosa agenda temática está marcada pola ollada galega, tamén tratamos cuestións eh, de internacional desde desde aquí, pero sí que é certo pois que 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 a elección de, de un goberno pois eh, marca toda o final toda toda a agenda do que era do que era todo o ano, non? Entón, nesse sentido creo que foi pois eh unha das cuestións informativas que máis marcaron eh, este ano, desde desde o ano pasado ate ate o de agora, porque ao final, bueno, pois moitas das informacións que, que publicamos cada día fan alusión eh ou son consecuencia de decisións que se adoptan no no xeo do do executivo galego, non? Alénde de todo aquilo pois que se que se decide pois desde o goberno estatal ou mesmo desde Bruselas, que lamentablemente cada vez son máis son máis cuestións. Entón pois se tería iso, non, a conformación do goberno e o feito de que feixóre cun case que ao final, bueno, pois eh, vemos como cambian as caras, ou cambiaron algunhas caras das algunhas consellerías máis as, as políticas, das medidas bueno, pois, seguiron sendo sendo as mesmas non? Uh -huh. eh, Que se diferencia a vosa cobertura destes acontecementos fronte a outros medios? A ver, o que vos comentaba antes non? do feito de, de termos pois, un sistema de financiamento Mm, diferente, alternativo non? que dependa das, das suscritoras ou dos suscritores, ademais son eles que, te, que teñen a chave na man para dicir, bueno, pois, eh, continúa aquí ou non continúa aquí, isto esmorece non? eso bueno, pois eh, é algo é algo fundamental aparte diso, pois, eh, en que se distinguen En que nos mm, temos a nosa propia ollada daqui, nos non facemos ninguna importación de axenda, vale? do que acontece nin en Madrid, nin de nin 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 de fora da Galiza, tratamos de marcar unha agenda propia de temas galegos e despois nos, o que facemos pois é darlle voz a moitos colectivos e a moitas temáticas que están pois un pouco esquecidas no que sería pois a maior parte dos dos medios de comunicación, non os medios de comunicación, digamos, pois eh maioritarios. E, eh, bueno, pois, refirome a cuestións do tipo feminismos, eh, traballo, historia, movimentos sociais, cultura galega, vale, son son cuestións, pois, que, lamentablemente, non imperan no que son as axendas eh, cotías da meirande parte dos medios de comunicación e non foi un esforzo que quixemos facer e, ademais, pois, foi unha das nosas razóns de ser, non? Non fialo todo a un diario en papel e dixital galego, senón tamén que tivese pois unha ollada propia, unha ollada eh, desde Galiza, un xornalismo galego, sen ningún tipo de de complexos, non? Non pois eh, Como, lamentablemente, hai noutras partes pois, eh, un diario, como consideran en Madrid, de provincias. Eh, Para nos, non somos o, o centro, eh, tratamos de informar coa nosa perspectiva, somos un diario de intereses galegos, eh, facemos ese xornalismo pois, eh, tendo en conta esa ollada eh, galega.
2: María, falabas antes de, de dous meses de existencia, chega a pandemia, Eh, ou quizáis a, a estrutura do diario está todavía recén estreada, Como enfocas toda esta esta situación de teletraballo, coordinación, etcétera, contanos un pouquiño.
4: Buf, a ver, eh eu supoño que non é nada moi diferente o que o que nos aconteceu a todas e a todos, non? Porque isto pois a dimensión que tivo e que está a ter, bueno, pois eh ao final fixo tremer mm, todos os os cimentos do, do mundo, non? Eh, a nosa dificultade maior foi esa, pois sobre todo pois eh Acabas de arrincar cun cun proxecto novo, cun grupo de persoas pois novas, que ainda están pois eh, complementando, que estamos pois eh, tratando de, de, de entendernos as unas as outras, traballar coordinadamente en equipo, de repente que, que ocorra isto, pois supón pois eh, o terremoto este Big One, non? que se espera en algún momento na na costa de California. Foi pois, así pois un pouco Claro, algo foi pois, eh, sobredimensionado, pero pero xa digo como nos aconteceu ao final a, a todas e a todos, de feito que tivemos que facer ao principio, tivemos que repregar un pouquiño, non? Eh, durante 15 días estivemos aíndo eh, a menos páxinas, estivemos pois eh, reducimos sete páx, perdón, oito páxinas, bueno, pois para tratar de eh gañar tempo para en ese momento tratar de, de, de adaptarnos eh Complicouse todo todo moito porque nós non teíamos previsto ningún sistema de de teletraballo, como acontecería en moitos máis sitios, co agravante de exceso de, de, de que, que acabábamos de, de comenzar. comezar, non? Entón ralentizábase todo o proceso moitísimo, pois o mellor tardábamos pois 2 horas máis do que tra, do que tardávamos pois antes da pandemia en pechar, en facer o peche, então foi todo así, bueno, pois ir adaptándonos aos poucos, os poucos pero sí que é certo que tamén, bueno, pois eh, podemos tirar proveitos e podemos decir de algo positivo da pandemia no sentido de contribuir a, a posicionarnos, non? A marcar, pois, eh, esa agenda propia e, sobre todo, o principio cando a opacidade, que isto ao principio digo, isto foi ate, pois, ate agosto do ano pasado, non? A opacidade reinaba neste noso neste noso mundo galego, non? A Consellería de Sanidade apenas se fornecía datos, eh facíanos moi difícil eh pois un xornalismo comprometido, un xornalismo mm, eh, veraz todos os días porque nos tratábamos de contrastar as poucas cifras que ao mellor eh, se filtraban algún medio de comunicación e era imposible, non? No Ao final, bueno, pois pouco a pouco fomos facendo presión, fomos denunciando, fomos eh, poñendo un coñecemento tamén da das das nosas lectoras e lectores como estaban dando información pois outros gobiernos ao no nivel estado español e bueno, pois eh, tamén aí a través de de moita presión da rede, de moitas persoas, de persoal eh, sanitario pois conseguimos entre todas e todos que que, que fosse todo un poucoiñiño máis transparente, polo menos pois coñecer as cifras máis eh pois máis simples, non? Porque antes nin nin sequera nin sequera vía iso. Eh, pois foi así todo un pouco ir adaptándonos o contexto eh e con ganas de, de medrar, claro.
2: Eh, entón interesante isto que dis, non? Da da loita por a Por, por, por conseguir a, a transparencia de, de información, non? Podería ser ese, quizáis, o, ou foi ou, outro mellor, o logro do que vos sentides máis orgullosos do feito durante a pandemia a nivel periodístico?
4: Sí, a ver, eh, hai moitas cuestións das que nos sentimos aí orgullosos e orgullosas, primeiro porque eh, eu lembro o ano pasado sacamos pois para celebrar o noso primeiro aniversario, un anuario, non? Coas informacións que consideramos pois máis representativas do ano que fixesen así, pois eh, entre todas unha amalgama de Eh, bueno do que fora 2020ón entón, físxome gracia porque eh, a hora de, de seleccionar os temas no comezo por xaneiro beso eh, aí que eh, estábamos armo eh, Roberto esa, esa capa de seño de, de Pepe barro Bueno pues pois, ahora de, de seleccionar os temas de xaneiro claro atópome con que xa na segunda semana do, do, do mes pues pois, abrimos temos unha reportaxe de apertura sobre a precarización que hai. Eh, pois en todo o que ben en todo que ten a ver coa ciencia, non, coa I+D+i na Galiza, ese escaso eh, esa escasa aposta que hai agora de financiar proxectos de non máis de moit. Entón eran xa temas cos que estábamos un pouquiño pois eh, rompendo co mainstream, se se pode decir así, non? E cando ninguén falaba de, de de cuestións destas, non, da de importancia que ten a ciencia, De importancia que ten a a I+D+i pois nós estábamos con con temas deste deste sentido. Despois diría que orgullosos, orgullosos pois de tratar de facer o que o que nos marcamos como objetivo, non o que vos comentaba antes de, de, de informar de outra maneira, de informar de 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 xeito máis autónomo posible desde aquí e sobre todo, pois, tratar temas que non que non se tratan noutros medios e darlle voz a persoas e a colectivos que noutros medios, pois, que non se están que non se están tratando, que non se tratan habitualmente. Creo que iso sí si que foi o que... sí si que, si que o logramos, creo que temos que estar satisfeitos e satisfeitas, non só, non, desde a redacción de, de nos diario, todas as compañeras e compañeros, senón tamén, pois, esas persoas suscritoras que son a nosa razón de ser e que fan posible algo así, non? Por por tratar, por, por conseguir, perdón, eh, con pois no medio deste rebumbio enorme, deste balbordo enorme que, que tivemos e de todos estes problemas, conseguir eh sair adiante, eh, seguir ainda aquí e tratar de, de aplicar melloras, non, para os próximos meses. Mhm.
1: Cando ano diario era ainda un desesio, pois moita xentia non comprendía moi ben esa aposta polo papel, polo físico. Entonces imaginamos que sería máis viable existir como xornal online, por menos para principiar. Entonces queríamos que nos contaras un poquillo esta esta aposta. Agora co paso do tempo, pensas que foi unha aposta correcta? Pensas que a xente valora molto ter un xornal físico, de palpar as paxinas, como como hai a tua opinión respecto?
4: Sí, pois mira, eh, a ver, en primeiro lugar eso que comentas, non, de que podría ser máis viable un xornal digital depende como, porque se ti queres dar información en, en aberto, non, como facemos nos que miran de parte da imensa malloría danos información na web, pois eh, en aberto, hai unha porcentaxe mínima que eso para persoas eh, suscriptoras que, que poden acceder tamén, bueno, pois ben na modalidade de suscripción digital ben na modalidade de suscripción en papel, Eh, como te decía, se si queres ofrecer algo así De alguna maneira tens que sacar o dinheiro Para pagarlle a esas persoas que están Facendo esa información e que están traballando Entón, eh, realmente A día 12, a meirán de parte Dos diarios digitais Beben mm, dese financiamento Que dan xe, As compras nos kioscos Eh, a suscripciones, tamén obviamente a publicidade e as, as subvencións, que ten outro modelo de, de negocio, entón, pois, sí que, a mirán de parte dos medios de comunicación, estamos pensando agora en medios de comunicación, pois, dos convencionais que teñen papel e teño digital, eh, financianse sobre todo polas axegas que veñen do, da parte do papel. Vale, iso por un lado, e despois, por outro lado, Eh, a respeito do papel, eu creo que mm, Existe unha sinergía aí Pois é moi boa entre entre Papel e digital, non? Permítenos Combinar os dous soportes eh, Bueno, pois aproveitar Todo que nos dá o papel Aproveitar todo que nos dá eh, O soporte multimedia E aí, bueno, pois tratar de facer un xornalismo Integrado, vale? aquí non hai diferencia entre eh, Redacción digital redacción papel Todas e todos somos eh, Digital e papel e eh, eh, a ver o que si sí está claro cando se di, non, moitas veces pues, hai esta, este discurso apocalíptico de o papel vai rematar, tal. Lembro un pouco cando cando estudaba xornalismo aquí en, en Santiago, eh os profesores, non, que cando cando nace a televisión, pois eh, toda xente prognosticaba o fin da, da radio. Eh, cando nace internet, todo mundo prognosticaba o fin da televisión. E cando nacen os libros electrónicos todo o mundo prometecaba o fin dos dos libros en papel. É certo que, que todo isto pois eh, foi mudando, non? Foi eh, adaptándose a realidades, a, a realidade, os novos tempos, as necesidades, as demandas que que da da poboación, pero nada disto pasou, non? O papel siga aí, a televisión sigue aí, eh, non hai non hai ningún problema nesse sentido, pois, pode se pode coexistir e podes incluso pois eh, aproveitar todas esas, bueno, pois todas esas partes positivas, todas esas potencialidades que ten cada un dos soportes, non o final o papel si que é certo que pois que, que socialmente ten unha credibilidade que non ten a, que non ten o, o pois, os diarios dixitais, non, porque ao fin de contas o diario digital ti rapidamente podes darlle a suprimir, podes eh, borrar, podes editar, podes mudar E no papel iso, pois, queda aí Como dicimos moitas veces, na, na hemeroteca non?
1: María, lamentablemente Que nada máis poiquísimo tempo de entrevista Pero teño unha pregunta No guión que non me quero saltar Que, como está sendo a experiencia De ser muller nova e dirixir un xornal? si foi
4: rapidamente Se pode ser sí. iría o de frenético que dixetes sí <risa> pues, Iria, pois, eh, duro Duro, se vos son sincera que podería aquí decir, ah, oh, todo maravilloso e tal... Non, non, a ver, frenético, pois pues, como calquera directora ou director dun, dun medio de comunicación, ¿no? porque, bueno, pois pues, sin que teñamos unha dimensión pequena, é un traballo que require de moita, eh, moita dedicación, estar moi o día, eh, estar pendente, conectada todo o tempo, pero amarse disso sí que duro, porque ao final, bueno, pois... Pues, eh, por todo por desgraza un posto no que no que, bueno, pues no que respiras machismo mmm, continuamente, non? se xa calquera de nós, e eu bueno, aquí, pois son moi fan de de Cristina Bajo, non? se xa cada unha de nos, que temos perspectiva de xénero, poñemos o, eh, as lentes lilas cando saímos á rúa e vemos pois eh o mundo de outra maneira, non? E, e, e percibimos eh, ese machismo e ese pois o patriarcado pois a cada paso que damos Cando tes eh, bueno, pois un posto así, eu creo que ainda se fai máis máis evidente, non? Eu pois, a verdade é na miña condición de, de muller, non sei se no va, teño teño 36 anos, estou aí, cousareme ser un pouco maior para ter xa vacina posta, pero pero agora fora brincadeiras, sí que eh, bueno, pois percives muitísimo paternalismo, non? Todos os días e eh, eh, bueno, pois hm mm, cuestionamentos que, que sei que se fose un home eh, pues, un home de 36 anos un home de 56 anos un de 66 anos pois que, que non se llesparía e iso si que é unha loita coa que coaquiteño que batallar todos os días, eh, bueno, pero non son eu, quero decir, non son eu aquí a única no no mundo que sofre isto, isto sofrímolo todas as mulleras, xa digo, hm non fai falta nin dar un paso na rúa, non, nos propios fogares. Eh bueno, pois é algo que eu creo que contra o que temos que que loitar, que temos que, bueno, que visibilizar eh nestas estamos. É un é un camiño que Bueno, digo que como un maratón, ¿no? Yo sempre fou moito de das presas e de e de correr, sempre fou máis de carreira corta pero esta é, é unha maratón que hai que que hai que andar buquichiño todos os días para adestrar, sí. María, pues rematamos aquí unha última frase para despedir da audiencia, por favor pois nada, desecharvos a todas e a todos que que teñades eh, un verán pois o mellor posible, inda que ainda non poidamos darnos bicos e apertas e facelo como estivemos facendo aquí, non? Desa maneira virtual, sentíndonos todas pois eh unha comunidade e despois tamén longa vida a a Coaque FM, descubrina pois eh cando cheguei a vivir a Coruña en 2010, parece un, un proxecto fabuloso, cando empecé a saber de de Coaque FM era algo que ademais Bueno, pois pues, o que do que xa escoitara falar, non? Como como exemplo de radio comunitaria. Eh, bueno, que estou moi orgullosa e moi, moi contenta de, de estar hoxe aquí convosco, de que me teñades convidado. E nada iso. Longuísima vida, mil primaveras máis para todos e todos vos, eh e que teñades un un bo Volvemos a escoitarnos en outubro. Pois pues, moitas grazas.
1: O prazer foi nozo de contar claro. con pecho de temporada, ca maravillosa directora do claro. diario nos. Gracias, Mari. Bueno, y ahora, como ya sabe de esa audiencia... Y vamos a decir que... Agora, locutamos as haxendas culturais desta semana. Principamos, como sempre, coa xenda a nosa acción cultural Xondre Póveda. O Mercores 30 presentamos no noso local o caderno Políticas Públicas da Memoria na Galiza. A terceira das obras que compón a colección de ideas impresas de Luís Bará. Torres. No acto estará acompañado por María Xosé Bravo, presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda e Carlos Bavío, investigador e coautor da obra Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio. Será Serás 19.30 horas no noso local da Rúa Olmos, xa sabe desde 16, 18, primeiro andar.
2: En o tocante ás letras galegas do 2022, 22, perdón, temos que dicir que despois da merecida homenaxe a Xela Arias, a Real Academia Galega acordou dedicárlle, como sabedes, o Día das Letras Galegas eh, a Luisa Villalta, socia de honra da nosa agrupación de ano 2004, data do seu temperán falecemento. Levábamos anos reclamando este recoñecemento a esta moi querida profesora, poeta, violinista e tamén dramaturga. Tamén nos alegramos de que haxa máis mulleres nesta celebración. <risa>
1: Salón, coa Xenda da Coruña, empezamos polo audiovisual. Remata a tempada do Zedai, co Conto de Outono, dirigido por Henri Homer en eh, 1998, que se proxecta hoxe, e a última película deste curso, eh, Goodbye Dragon Inn, dirixida por Tsai Ming Liang no 2003, que se proxectará mañan. As dúas son ás 19.30 horas e con entrada de balde.
2: Outro ciclo de cine que volve despois da pandemia, aínda que supoñemos que con precaucións, é o de cine en terraza. Todos os mércores e xoves de xullo, ás 22h30h, no amplo vestíbulo do fórum metropolitano, proxectaránse interesantes películas. O mércores 7 comenza con Under the Skin, con Scarlett Johansson facendo extraterrestre. E os xoves 8 votan In the Mood for Love, Desexando a Mar, dirixida por Wong Karwai.
1: Imos coas artes escénicas. O festival Atlantic Pride non quería deixar este ano en branco, polo tanto, celebrará unha edición moito máis modesta do habitual, pero menos a unha pedra. Nesta ocasión, actuarán Nenita Danger, Yoguriña Boroba, Xenon e Marta Sango. Será o sábado 3 de xullo ás 21 horas no Teatro Colón.
2: Onde están as liñas vermelhas da nova sedución? Como substituir os bellos códigos caducos en converterse nuns mojigatos? Diso trata a obra Os Mojigatos. Un gran actor, Gavino Diego, e unha gran actriz, Cecilia Solaguren, con todas as súas artes para emocionar e para facer pensar. Un xogo escénico divertido e polémico para espectadores de calqueira sexo. Actúan o sábado desde xullo, ás 20 horas, no Teatro Colón.
1: Continuamos coa música. Cante e Gazaterra conmemora co seu público os primeiros registros sonoros que fixo en 1921. Para iso, contará con todo o elenco da entidade, coro, grupo de gaitas, cadro de teatro e corpo de baile. Actúan o mercores 30 de junho ás 20 horas no Teatro Colón, a entrada de balde con convite.
2: Despois dun éxito xira, todo va a salir bien, de Pedro embarcase un novo, nun novo proxecto baseado no seu último disco de estudio dedicado á infancia, Eras unha vez, e os seus grandes éxitos levados a un formato íntimo e cercano exclusivamente para teatro e auditorios. Será o domingo 4 de xullo, as 12h30 no da mañan, no Teatro Colón.
1: A última novidade consiste nun interesante ciclo organizado pola Deputación da Coruña baixo o título de Xullo Pop, con grupos que cantan en galego. O Mercores 7 de Xullo actúa Peña, o Xove xoito fai no grande amore e remata o Benrestove con Chicharrón. Todos os concertos son as 20 horas no Teatro Colón.
2: O verán é un bon momento para ver exposicións a nosa sección de agora. Comezamos comentando varias que aínda poderán verse nos primeiros días de xullo. O domingo 4, clausuras na Casa Museo Casares Quiroga, resacas coronavíricas, na que podemos ver obras de fotografía, pintura, poesía e debuxo de Lucía López, Cris Bamio, Moncho Rama, Encarnación Díaz, Carlos Botana e Michael Martin Morgan. A domingo 11 poderá verse Ruina e Identidade, a exposición de Marina Roibás instalada na Casa Museo de María Pita.
1: E rematamos as axendas coroñosa desta tempada recomendado vivamente as dúas exposicións que están actualmente penduradas das paredes da Fundación Luis Ibane. Ese gran todo o verán. Son Lolita Díaz-Baliño, a realidade soñada comisariada por Rosario Sarmiento e Moscoso Cosmos o universo visual de Víctor Moscoso con cartéis psicodélicos dos anos 60 en San Francisco. E tamén recomendamos a exposición Consecuencia dun confinamento do artista Pedro Bueno Salto, que se inaugurará o Benres 2 de xullo, ás 20 horas e poderá verse ata o 30 de xullo na Asociación de Artistas Plásticos Galegos. Arga, xa sabedes, citan San Andrés, número 28.
2: Imos agora coa xenda da Galicia e comezamos con Ferrol. Atención, nostálxicos, o Ferrol Verán Festival contará coa actuación de varios grupos e DJs, pero a estrela será Bonnie Tyler, así que ides poder cantar aquelo de Esmajare e Desmajare. Esmajare, perdón, e Desmajare. Será o sábado 3 de xullo, os concertos comenzan ás 20-30 horas e durará atas 3 da madrugada na Esplanada Central da Feira de Mostras.
1: En Lugo, a ruta Conexo, consiste en visitas guiadas ás intervencións de arte contemporánea gañadoras dos premios Conexo das seis igrexas de camiño primitivo que se atopan na contorna rural do municipio de Lugo. Unha será sábado 3 pola mañan e outra o domingo 4 pola tarde en diferentes puntos de encontro do concello.
2: En Vigo, nun alarde de originalidade, seguimos co Festival Terraceo, que agora xa se estende a todo o verán. Un dos días fortes será o sábado 3, con dúas actuacións ben potentes. A unha da tarde actuará Boiza e as oito e media da noite fará o Sidoní, como sempre na terraza do editorio Mar de Vigo
1: e pegamos un chimpuanta Pontevedra xa que hai que reinventarse coa pandemia e unha das formas de facelo é celebrar aínda máis concertos a oire libre e o verán préstase moito para iso o festival Voices Verán trae ao dificilmente clasificable grupo de Minnesota chamado de Jailhawks que serán deloneados por os Sons, os amigos dos músicos será o sábado 10 de xullo ás 18 horas nas planadas exterior do Paso da Cultura
2: Imos a nosa capital, Santiago Nas xornadas de música contemporánea que se celebran neste mes de xuño Actúa Chelo Electronics Grupo formado por Margarida Mariño, violonchelo E Laura Iturralde, deseñadora de iluminación e estenografía Actúan hoxe martes 29 as 20.30 horas no teatro principal
1: En Ourense, a tomes de xuño pode verse na sala de exposicións de a Fundación A mostra castelao-grafista Que amosa parte da imensa obra deste caricaturista Debuxante, ilustrador, columnista, escritor pintor, escenógrafo, teórico e político.
2: E a nosa localidade invida, invitada da, deste último programa, é Mondoñedo. O Festival Mindo Música 2021 chega este ano a súa terceira edición e celebrarase do sábado 26 de xuño ao domingo 4 de xuño en diferentes parroquias do Concello de Mondoñedo, na Casa dos Coengos, na Catedral, no Auditorio Municipal Pascual Veiga e no Centro Cultural da Alcántara. Enxerá a fermosa vila da Mariña de música clásica e de Cámara.
1: Fechei as portas, fechei os libros, fechei os hoyos. Matei os lumes, matei os rizos, matei os choros. Parei as mostras, parei os pasos, parei os folgos. Estou calado, estou en viso, estou disposto. acaba de escoitar un poema de Ricardo Carballo Calero extraído do seu poemario titulado Futuro Condicional publicado en 1982 y eh, con esto rematamos a Tempada Retendeira
0: Nuna casa
1: Ese tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin deste camiño de recendo. Xa sabedes, o xe último atempada, tivemos o placer de falar con Cristina bajo da sesión de feminismo, entrevistamos a María Obelleiro, directora de Nos Diario. quién estivemos aquí? chechu
2: Agradecendo a semente, a pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, gema Millán e Roberto Catoira. Estivemos aquí. Roberto Catoira nos controis, e cualento do micrófono, gema Millán. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra